Gå in virtuellt i butiken. Känna fikonen just nu. Och gör det klockan fyra på natten så man är helt ensam i butiken. Och sen integrerar man det med en dejtingapp. Pizza må vara italiensk men pizzakartongen, den är amerikansk. Hej och välkommen till matsamtalen med oss Sigrid Barani och Tommy Millemack. Idag ska vi prata om nätmat. Vadå kassler eller? Nej inte, vet du vad, kassler är typ det värsta jag vet. Jag gillar faktiskt inte kassler, det är gott med kall kassler. Men inte uppvärmd kassler. Det Bra att veta. Nej men vi ska prata om mat på nätet. Alltså när man kan beställa hem mat och, och allt vad man kan göra med mat på nätet. Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barney och Tommy Millemäki. Men först, en bizarr grej. <laughs> Just det. La 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 Vad blir du sugen på nu? Glass. Eller marängkupp. Maräng, marängkupp. Marängkupp. Mm. Exakt. Alltså, glassbilen, den föddes alltså för 50 år sedan. Den 23 september 1968. Och den karaktäristiska jingeln, den kommer sig alltså av... Att när så här, glassugna barn visste att när glassleveransen kom till butiken då kunde man kanske få sig en pinne. Så då, då kom de liksom springande som Pavlovs hundar när de hörde signalen av ja, frysbilen som backade vid lastkajen vid butiken. Så, beep, beep, beep. Exakt, så ungarna var redan triggade på den signalen. Så, så när man väl satte igång det här med glassbilarna då anlitade man en musiker och så så här, gör någonting av den här bip-bip-signalen. Handlade ni av glasbilen när, när du var liten? Vi handlade av glasbilen absolut. Men det var väldigt, väldigt sällan. Min mamma var ganska sträng. Så det var, man fick ju, varje fredag fick man säga, jag vill ha glass, jag vill ha glass, jag vill ha glass. Och sen så var det en av tio kanske man fick. <laughs> då, då blir man enveten. Mm. Vilka var dina favoriter? Ja, men jag hade, det var, antingen så köpte mamma en sån här påse med typ fem olika sorters glasspinne av något slag. Mm. Eh, och sen så var det marängkupp. Glasstårta liksom med, med maräng. Den var jag sugen på. Den var läcker. Jag känner igen detta, men för mig var det även den gamla laxvaniljen, den med kossan på. Mm. Som av någon anledning så fick vi för oss här att den smakar ko. Men just därför så var det en sensation. Så här, vi får koglassen, vi får koglassen. <laughs> men faktum är att jag tycker glasbilens funktion är ganska spännande. Tänk att det skulle komma... I säg Katrineholm där jag uppväxt så kommer det liksom en, det finns inte alla så här, supermånga så här, jättevälsorterade livsmedelsbutiker med allting som finns kanske i Stockholm och så vidare. Eh, och så skulle det komma en typ en hemglasbil fast den var en deli. Och så där finns det liksom mm. så här inför fredagsmys så kan du bara gå ner där så är det bara det är någon som slicer upp lite skärk och du kan ha så här färdiga case som du bara köper och så kommer liksom hela så här helgcaset så du behöver inte springa oh. dit och så bara har man det. Det skulle, det skulle vara, vara nice. perfekt. Tänk dig så här Picards hemglasbil eller liksom <laughs> hemfrysbil så bara ja jag vill ha 38 kanapéer mm. eh, en så här konfiterad kyckling och bara stoppa in i ugnen och anka. Ja, ja. Och jag har faktiskt inte te- testa Picard. Det är inte så dumt faktiskt. Det är så här, idé, idé till Picard. I mitt huvud börjar det så här cirkulera massa så här affärsidéer och tankar liksom kring vad skulle man kunna göra med den här bilen som kom. Alltså tänk, tänk just, framförallt jag tänker just i områden där många bor tätt, alltså hyreshus eller bostadsrättslägenheter och så vidare, lägenhetsområden. Eh, hur många som skulle kunna göra sitt inköp av någon speciell råvara du, just där då? Lördag, en lördag morgon. Vi vid en lagom tid. Nybakt bröd, croissanger, nybakta färskpressade apelsinjuice, riktigt, mm. riktigt gott lyxkaffe, sådana grejer. 
Så det här är ju en idé till alla foodtrucks. Skaffa en schysst signal. Betinga <laughs> dem som bor i era områden. Och så hittar ni behoven olika tider så här, på, på dagar och eh, tider på dagen. Precis, vi kompletterar själva foodtruck-idén. Jag tror det ska vara någon så här, lite där lyxvara som inte är liksom, den här basic-grejen. Liksom, det kommer så här, toapappersbilen. Liksom. <laughs> det är ju förvisso viktigt när man behöver ja. det, men... <laughs> Eller så här, du vet, en, en foodtruck med pizza som kör runt på typ söndag förmiddagar mellan 11 och 2 eller någonting sånt. Ja, just det. det är alltså förmiddag för mig. <laughs> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllemäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Hela det här avsnittet ska ju handla om nätmat, mat på nätet. Och jag tänker, för att vi ska få lite så här skönt nerkokt kött på benen så kallar vi in vår måltidsforskare Rickard. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron, Rickard Tellström. Tack så mycket. Idag har vi ett litet illustert ämne som vi ska ta tag i. Man kan ju säga då att det finns ju en skillnad på olika slags färdigmatar. Jag tänker på mat som man kan äta direkt och sen sån färdigmat som man måste då värma eller tillreda. Ibland tina upp också hemma. Varm hämtmat i Sverige kan vi åtminstone datera tillbaka till 1400-talet. Varm hämtmat, 1400-talet? Ja, på 1930-talet kunde man faktiskt ringa till sin livsmedelsbutik när man var stamkund och så beställa varor och så kom en springpojke hem med dem. Det är alltså en föregångare till matkassen. Man kan ju säga att matkultur bygger inte på från grunden matlagning utan egentligen så håller vi alltid på med halvfabrikat och helfabrikat. Inte bara för att spara tid utan också för att få tillgång till lagringssmakerna. Syrade isterband till exempel är ju någonting helt annat än en färsk korv. En nygjord isterbandkorv är ju helt smaklös. Den är oerhört ointressant. Sen har vi ju också då ost kan man ju se som ett helfabrikat eftersom man kan äta den direkt. Så också bröd, redo att ätas men kan också lagras då. Vår svenska matkultur bygger ju i hög grad då på lagrade livsmedel både på halvfabrikat och helfabrikat. Vi är ganska dåliga på färsk mat i det här landet ska jag säga. Riktigt sopiga om man ska vara riktigt ärlig. Det är faktiskt först de senaste 130-140 åren som vi Går över till kylda och sen frysta livsmedel. Då. Historiskt sett så har vi lagrat bröd, vi har lagrat smör, vi har lagrat kött, vi har lagrat potatis, morötter och rover. Lagrat ettikskonserver, en del mjölksyrat, men ingen färsk isbergsallad, inga färska tomater mitt i vintern. Vi är duktiga på att lagra livsmedel, men inte på färsk mat. Så det är det här, det är knäckemackan med ost och eh, syrad, inlagd, picklad gurka. Det, det är det som är ja, det så, och så kan du ha lite smör på den där knäckemackan. Då har du faktiskt eh, svensk matkultur under tusen år. Eh, men lägger du då på lite avokado ovanpå den, ja, då är det plötsligt år 2000. <laughs> Färdigmat är inget nytt fenomen i städerna dock, kan man säga. Eh, jag nämnde det, färdigmat har faktiskt sålt på senmedeltiden i alla fall. 
både värshus och vinkällarna sålde finare färdigmat. Enklare färdigmat fanns också att köpa som köttsoppor och köttsyltor. Och de såldes då förstås av syltorna. Eftersom sylta är en affär som säljer syltor. Är det sant? Ja. Åh, oh, vilken lycka! Precis, och de här syltorna de drevs av män och kvinnor. De kan kallas för syltkarar eller syltkonor. Och de köpte upp slaktavfall från de djur som slaktades i städerna. Och så kokte de buljonger och gjorde då syltor. Mm. Som du antingen då köpte varma och du kunde äta på plats. Eller så stelnar ju syltan och då kan du köpa den på vikt. Och så tar du hem den här biten sylta och så värmer du den hemma i den gryta som du har i den öppna spisen eller på en öppen här kanske ute på gården ifall du inte har skorsten. Och då har du kött i buljong. Och varmt. då har du kött i buljong så att man köper då kött i buljong. Men alltså det, det här, ja. jag måste bara säga det här är rätt hållbart. Alltså det här, kö, köpa upp slaktavfall, göra sylta, sälja. Ja, precis. Det tillhör ju då städernas mat eftersom eh, ute på landet så tog man ju tillvara allting själv men man sålde inte vidare. Eh, man kan säga att det här berodde också på att vi hade en trångboddhet i, mm. i Sverige ända fram till 1900-talets mitt. Man hyrde ett rum eller man hyrde en del av ett rum eller så hyrde man en säng eller kanske en del av en säng. Att man hyrde bara sängen under åtta timmar. Det var den tiden som man hade tillgång. Och det innebär ju då att man också levde kanske i oeldade rum med inga uppvärmningsmöjligheter. Och man hade definitivt inte tid att stå vid spisen och göra några långkok. Utan man köper mat färdig. Du köper sylta och så kanske du köper bröd hos bagaren. Och då har du en färdig måltid. På 1600-talet så utvecklas det här vidare. Då får vi något som idag kanske är lite bortglömt men som fanns ganska mycket. Särskilt då i större städer då, som Stockholm men också Göteborg. Och det är så kallade gårdkök. Gårdköket kommer från den tyskans Garkische och betyder jordkök, alltså jordmat, färdigjordmat. Mm. Och de här gårdköken i Stockholm så fanns det 30-40 stycken av lite olika kvalitet. De drevs av italienare, fransmän, de drevs av lokala svenskar och de hade olika profil. Vissa var oerhört välrenomerade och där kunde du då handla färdigjordmat som du antingen åt på plats under en tältduk eller så tog du med dig i hem. Och då använder du det här kärlet som är det mest fantastiska som finns i vår matkultur och det är hämtaren. Hämtaren det är en liten hink eller av trä ett laggat träkärl kan vara av lergods. Sen blir det tenn och plåt på 1700-1800-talet men du går och köper mat och så tar du med dig hem för att äta då. Hemma. Hade man stora fabriker och så vidare där man packade de här grejerna eller var det bara i de här små köken så la man i det och så fick man en sån här? Gårdköken fanns utspritt på bakgårdar och i små lokaler här och var så att mm. det, de är små. inte stora. Nej. Och sen så är du då kan man säga nästan abonnent på mat och du har dina favoriter och du kan beställa fin festmat, idag skulle vi säga catering ja. eller så kan du beställa vardagsmat. Man ska ha klart för sig att vi har i historien inte hållit på så mycket med att laga mat för att det är tidsödande och historiskt sett har vi behövt använda tiden till att sköta åken, sköta fälten, sköta djuren, mm. eh, 
Det här med att stå timmatal i köket är en ny företeelse. Det här är så roligt för att det här det är ju det folk känner så här, när jag står så här och gör mitt långkok och håller på med mina degar då känner jag så här hur tusen år av mina förfäder jag kopplar tillbaka till jorden och bara ja, eller så är det en romantisk föreställning. Ja, det är tusen år av och syltkarar och syltkonor och den typen av matlagning. Det låter som en bra bok faktiskt. Tusen år av syltkonor, det är din nästa. Ja, det får bli det nästa. Vi har dessvärre inte så mycket kunskap om vad som stod på matsedlarna på de här gårdköken på 1600-1700-talet. Utan man kan anta då att det är mat som kokas i stora grytor. Alltså köttstuvningar, sannolikt ärtsoppa som är ju en väldigt praktisk storgrytsmat. Och det man köpte det var alltså inte bara mat utan man köpte också ett finare kökshantverk. Alltså mat som var lagad med större skicklighet än vad man själv kunde. Mm. Och det ska man inte glömma bort när vi pratar krogar idag. Att man går faktiskt inte bara att handla, och för att handla mat utan man går för att handla mat som man själv inte kan laga. Som är av en högre skicklighet. Eh, 1700-talet rullar på. Eh, då kommer traktörställen och spiskvarter som säljer både mat på plats och färdig mat att ta med hem. Då. Man kan säga att den färdig mat som man hade där är någon sån här färdig mat som vi kan se i plastkorvar i butiken idag. Ärtshoppa, pölsa, gröt är en typisk färdig mat. Särskilt om vi tänker på en havregrynsgröt idag. Den görs ju av ångpreparerade gryn som är tunna men de är ju faktiskt inte, fanns inte förrän omkring år 1900. Så tidigare tog det ganska lång tid att koka en havregrynsgröt. Mm-hmm. Hittar man någonsin såna här hämtare på typ auktioner eller sådana grejer? Alltså jag känner gärna så här, jag vill ha en hämtare och jag vill ha en gammal hämtare. <laughs> man kan åtminstone hitta dem på museer. Det finns nog några som står ute på vindar och i förråd och så vidare och där man kanske inte förstår att det är en hämtare man har. Utan det är något besynnerligt kärl kanske i flera våningar. Och, ja. Alltså jag vill ha en hämtare och så vill jag gå ner till min, mitt lilla gårdkök, nämligen Peppes pizzeria. Ja. Och så här, Peppe, är du snäll och fyller de här med bolognese och delizie. Och det finns ju en... en bra idé kring det. Det är Aj, superhärligt kring. ju. Jag bara, ja, men vi, alla de här, vi har en logotyp, så här, så här, hämtare och så bara, har du köpt din hämtare, ja. då kan du komma dit och så blir det lite billigare för att ha de här grejerna för man behöver inte för ha massa kärl och så vidare. Ja. Liksom Peppes hämtare. Men, och, och där finns det också det här hållbarhetsperspektivet istället för att gå och köpa en plastlåda av någonting mm. så har jag hela tiden med mig när jag går och köper min hämtare. Och så är de så snygga som man kan ställa fram dem på bordet. Oh, nu blev det avancerat. Ja, det blev det företagsidé. Ja, ja, Sen kommer vi in på i vår egen tid och då är det den frysta färdigmaten och det är ju 1900-talets stora innovation fryst spenat i älst och så kommer amerikanska tv-dinners lådor med köttsås, potatis och grönsaker på 1950-talet. Men det har inte slagit så där stort i Sverige som familjemat. Däremot kan vi då se det i lunchrum att man köper en sån här låda med koldormar, brunsås, potatis och grönsaker mm. som är ju en variant av, av tv-dinnern då. Men det här är ju mat som man då äter själv och man bjuder ju inte gäster på en sån där plastlåda som har varit inne i mikro Använda. Man kan ju säga att det som är specifikt för färdigmaten är också att den måste vara bärbar. Pizza må vara italiensk men pizzakartongen, den är amerikansk. Den blev populär i Sverige på 1980-talet och då får vi vår hämtpizza-idé. Därför att tidigare var det liksom inte möjligt att köpa en pizza och ta med hem för vi hade ju inga pizzahämtare utan kartongen är vår tids hämtare. Sen har vi hamburgare i kartonger förstås och påsar kaffemuggar av papp 
papper från sent 80-tal kan man också se som en form av hämtare och den bärbara maten. Och apropå hämtkaffe så fanns det faktiskt på 1930-talet konditorier och kaféer överallt. Men man hade ju på kontoren inga kaffebryggare. Och hur gjorde man då för att få sitt kaffe? Jo, då lyfte man telefonluren och så ringde man till sitt konditori och så beställde man kaffe och bröd. Och då kom en springpojke springande med kaffe och bröd i en korg. Och så betalade man. Så fick man kaffe på kontoret också. Kommer vi se mer färdigmat i framtiden? Ja, man kan nog tänka sig det. Färdigmat är ju mer energieffektiv. Att laga mat till många är mer effektivt. Det kan minska svinnet och på så sätt vara kostnadseffektivt också. Så att mitt tips är mer färdigmat i framtiden och mer varierad framtidsmat och förstås en hämtare till alla. Jag vill bara inflika här, när jag har varit i, i Frankrike och i Belgien och är bortbjuden och så har man gjort så här fantastiska förrätter och, och lite sakuske saker till drink och man har gjort en dessert, men huvudrätten har man ofta hämtat från ett couscousplace. För att jag tänker så här, jag, jag kanske inte skulle bjuda på färdigmat från min lokala taj eller förvisso det fantastiska tjänköket som jag råkar bo nära. Men, men jag skulle liksom inte bjuda på plastlådsmat så att säga. Jag skulle laga någonting själv. Vad är det som hindrar dig från att göra det? Vad är det du känner att den här färdigmaten står för som inte du vill stå för? Jag känner att, att när jag bjuder hem människor då är det liksom min omtanke som ska ta hand om dem. Så det är jag som måste ha lagat maten. Men sen antar jag då att vissa maträtter känner du att du inte behöver laga själv utan du kan köpa dem färdigt. Och då tänker jag på typ räkor, hummer... Alltså jag behöver, måste inte, inte ånga eller koka hummen utan, själv. Utan du kan köpa det har du rätt i. Jag måste inte göra min egen ost. Och inte din egen ost. Hur är det med desserter då? Jag är ju en stor vän av att köpa glass och sånt här till desserter. Glass och sorbet, jag tycker det är mänsklighetens välsignelse verkligen. Ja, jag är ju ganska ointresserad av att laga desserter så att jag brukar ta ah. sådana genvägar. Ja, ja det är nämligen samma hos mig. Så att jag köper gärna det. Ja. Ja, det är sant. Jag tror just den här grejen, jag var ju med och startade en liten matlåda en gång i tiden här för ett bra tag sedan. Men, men då märkte vi att det, för människan då i alla fall var det väldigt viktigt att man kunde göra den sista handpåläggningen själv mm. i ett, du behöver nödvändigtvis inte göra såsen själv. Man ser själv hur mycket färdiga såsen människor köper idag. Men du vill steka din egen köttbit och koka potatsen. Då tycker man ändå att man har lagat den här måltiden fast man har egentligen köpt det som tog mest tid. Ja, det är ju precis det du är inne på. Det där är rätt intressant. När man lanserade på 1950-talet så fick vi sådana här färdiga kakmixer. Och det togs in i Sverige från USA då. Och de kan ju så att säga göras helt färdiga. Man behöver bara tillsätta vatten. Men det var inte så populärt. Så därför tog man fram en kakmix där du skulle tillsätta ett ägg. Och den blev mycket mer populär. Jag För då kände det. man precis att man ah. la till. Ah. Ah. Jag köper det. Det händer någonting i en själv när man får göra det. Ja, jag känner ju att, att jag har fått ett nytt värv. Jag vill bli syltkona i, i mitt nästa liv. Eh, tusen tack, Rickard Tesslund, för den här fantastiska genomgången av färdig mat och mat på nätet. Tack för idag. Det är alltid spännande att lyssna på Rickard Tellström tycker jag. Och jag vill passa på att tipsa om hans nya bok också. Från krog till krog, svenskt uteätande under 700 år. Men från uteätande till inätande, för att nu ska vi tala om det här att man kan klicka hemma och få den levererad. Mm. Eh, 2017 så stod alltså näthandeln för 1,6% av den totala livsmedelsförsäljningen. Det kanske låter lite, men det är ju någonting som är på väg. Och det som ökar mest är lösplock, alltså att man själv väljer sina varor. 70% av marknaden är lösplock och 30% är middagskassar. 
Mm. Var tredje svensk har handlat mat på nätet. Jag är skyldig. Vad handlar det då? Framförallt tunga grejer. Mm. Allt som är så tungt och kommer i en förpackning som jag inte behöver känna och klämma på i butiken. Socker, mjöl, lättöl, toapapp bulkiga grejer alltså så här plast och aluminiumfolie och allt mm. sånt. Det är superbra ju. Det är jättesmidigt så slipper jag hålla på att släpa. Jag bor ju alltså uppe på Hägerstensåsen så först måste jag släppa det upp för åsen och sen upp för min trappa. Ja, jag jobbar ju med mat för mig är det ju inte rätt men det är ju mer en passion att jag tycker det är härligt att gå och handla och se de här råvarorna och så vidare. Men jag köper grejen framförallt måndag till torsdag med småbarn och den typen av samhälle som vi lever i idag som är otroligt snabbt. Så blir det nog en, en enorm lättnad för många att veta att det finns grejer hemma där jag kommer kunna laga en måltid som känns schysst att servera. För att vi har ju också skapat upp någon så här perfekt bild av att maten ska se ut på ett speciellt sätt och man ska servera sina barn ditten och datten och det ska vara hit och dit. Det får inte vara gröt och knäckebröd. Nej, många frågar ofta mig så här, men vad serverar du till dina barn hemma? Jag bara, men jag kan servera falukorv och makaroner för de tycker det är jäkligt gott och det kan hända liksom någon gång då och då. Men det är inte det vi serverar varje dag. Men, men jag tycker inte man ska ha så dåligt samvete för sådana grejer. Och ja, men det här, du säger verkligen någonting om det här med förenklingen. Den typiska mm. nätmatskonsumenten är alltså 26-35 år, mm. har barn, bor i storstadsområdet och är oftare en kvinna än en man. Mm. Så det, det säger ju någonting om det här, så här, ge sina barn mat på ett enkelt sätt samtidigt som man arbetar. Mm. Det finns nog många, många positiva delar med det här, men just som du säger, jag, jag tror ju på den grejen att sitta och klicka hem just de här basvarorna. Det finns ju ingen mening och då kan man ju köpa ganska stora volymer så att det blir bara en inhandling i veckan. Det blir ett miljöval också som är bra. Det är det verkligen. Och jag som är nervsystemnörd, jag vill också ta upp det här nervsystemperspektivet. Att mm. en del människor blir överväldigade i stora butiker. Det är för många beslut, så mikrobeslut som man ska ta. Det är för mycket visuella intryck. Man går i butiken, det tar liksom en timme, det som hade egentligen behövt ta 20 minuter. Och man är helt slut, man kommer ut. Då är också näthandel supersmidigt. För man kan ta det i sitt tempo... Får man liksom, är det jobbigt med besluten så kan man alltid så här, ta en paus och gå och göra någonting annat för att den där matkorgen är ju fortfarande full och det är ingenting mm. som blir dåligt. Så att för den som blir så här stressad i butiker, fantastiskt. Ja, jag är inte så insatt i det här men, men hur gör, i vanliga butiker så lurar de oss i att handla massa extra grejer på vägen i att det blir vissa grejer som man blir sugen på och så vidare. Hur gör man i nätbutiken? Lurar man där också så när man är på väg ja, och, ja. och klickar ut, kommer det upp så här... Japp. Tre dime för tio. Ja, det är precis det är exakt det jag gör. Och det kommer så här, eh, du har väl inte glömt något? Ah. Och sen är det en massa va- sådana varor som man vanligtvis brukar handla. Så ja. det är så här bananer och batterier och mjölk och, och vad det nu kan vara. Eh, och också så här, eller så här, veckans extra priser kanske kommer upp. Och så mm. så det, det gör det. De kan inte få min dator att lukta nybakt bröd när jag går in på sidan. Men de kan hitta på andra små hyss. Just det. Kan man göra så att man liksom trycker lite som man kan välja på andra sidor? Att jag vill bara ha ekologiskt. Så kommer bara ekologiska varor upp. Det kan man ofta göra. Man kan filtrera. Ja, så att man, tar, man liksom mm. filtrerar med sina värderingar. Mm. Man kan också filtrera ekonomiskt och säga att jag vill ha billigast jämförelsepris på allting. Liksom. Om det. Så här, okay, den, den här månaden är, är lite lågt. Liksom. Mm. Eller så här handlar jag. Just det. Liksom. 
Eh, och det blir också lättare än att gå runt i en butik och leta efter alla de saker som man så att säga, har en, en, en värdering. Det, det är svårare att ha sitt eget filter så att säga, än, än att ha det på, ja. på datorn. Det här har vi faktiskt pratat om i tidigare avsnitt av matsamtalet. Det var eh, avsnitt 59 så talade vi med Johan Jörgensen från Sweden Food Tech. Ja. Eh, och han menar på just hur, hur teknologi kan användas inte, att den inte bara liksom tar oss bort från vår egen mänsklighet utan den kan förstärka och hjälpa oss i våra till exempel då, våra värderingar var, varifrån vi vill att maten ska komma eh, om den ska vara ekologisk om den ska eh, vara certifierad på olika sätt så att man, man kan helt enkelt liksom lägga de här filtren och tala om för en app en hemsida eller någonting vad det är man vill ha vad det är man absolut inte vill ha. Som det man här bak. står jag för. Precis, här är min barrikad. Bara rena grejer ska få komma över den. Precis, ja. släpp inte in ravioli på burk hemma hos mig. <laughs> Mat på nätet tycker jag är, är det är bra, men jag som kock är ju, vill ju även ta med mina barn när jag handlar. För jag tycker att det finns någonting utbildande kring i att se. Och det är det som är halva grejen också. när man, Jag skriver aldrig ner vilka grönsaker jag ska ha hem. Jag ska ha grönsaker. Sen köper jag de grönsaker jag ser är bäst för stunden. Inte att de bara ser bra ut för att de är liksom upppumpade med någonting annat. Utan jag vet ju ungefär vad säsongerna är. Och det ger ju också en inblick i alltså hur mat ska se ut när den är på toppen av piken i, i säsong då är den oftast också bi- som billigast och som bäst så man får liksom den godaste smaken och den bästa råvaran till bästa pris det får man ju kanske inte riktigt om man hand- klickar på nätet för du ser inte riktigt hur det ser ut och du kan inte gå och välja själv det vore kul om man kunde filtrera så här. jag vill bara ha on the peak råvaror, alltså nu ska de vara som bäst. Vet ni där i butiken själva när de plockar? Men du vet, det kan jag se en framtida näthandel göra. Jag kan, mm. se, jag kan se ett chippande i princip, att man har så här lådor som är chippade med att de här apelsinerna är precis som de ska vara precis nu magiskt. och tre dagar framöver. Jag tror att det kommer komma. Jag tänker med en så här VR-lösning där man du vet med VR-handskar och glasögon kan få gå in virtuellt i butiken och titta och känna och det faktiskt är. Tänk dig någon så här tredimensionell taktillösning att man faktiskt kan så här känna hur de där fikonen är just nu. Det här ligger kanske väldigt långt i framtiden. Men... Och göra det klockan fyra på natten så man är helt ensam ja. i butiken. Liksom, oh, går nu blev det roligt. Och sen integrerar man det med en dating-app och då har man ju världens partaj. I mitt romantiska kockhjärta så, så älskar man ju ändå den här känslan av bondesmarknad och du vet det är någon som har kommit med sina grönsaker. Man har skördat dem på morgonen, det kommer någon att handla dem klockan nio och klockan ett så ligger de i grytan. Alltså den, den saknar man, ja. Den är ju mm. liksom där man, i alla fall jag som kock, det är där man, varför man började laga mat på något sätt. Det är liksom hela grejen. Så att internet behöver bli mer romantiskt på den här punkten? Ja, de behöver hitta de triggerpunkterna, i alla fall för min skull. Alltså Men där finns ju också appar som, som fyller lite den här typen av behov. Att appen står för att man hittar en producent som har någonting man söker. Mm. Ehm, ja, men till exempel som, eh, som de här rekoringarna. Mm. Som finns, som är, som är som någonting som sprids på, på Facebook eller sociala medier. Alltså att en, en grupp matproducenter och konsumenter går samman i en ring. Konsumenterna meddelar vad man vill ha för något, vad man vill beställa. Så att försäljningen är alltså något som sker 
innan mötet och det är producentens ansvar att, att, att följa livsmedelslagar och skattelagar och så och så. Och sen så när allting är klart så bara möts man upp och lämpar över de här varorna. Tupperware party liksom, fast på ett annat sätt. <laughs> fast med knipplök och, och lamm. <laughs> ja men det är ju superbra ju. Och det är precis så det ska gå till i att och många av de som är livsmedelsproducenter, de behöver ju också den här informationen. Visst, och här, här kan ja. man sondera marknaden och man kan sondera sin lokala direkta marknad. Mm. Det finns en annan som heter Matmötet, köp mat från bonden. Eh, då kan man alltså söka via landskap, man kan söka via råvara och hitta liksom, så att säga, annonser från producenter så att man liksom kan ta sig så här, här finns det som jag söker och liksom kolla i sitt närområde och så vidare. Och så betalar man med Swish. Jag tycker det där är grymt bra för att är det någonting vi inte är så bra på i Sverige? Jag själv har ju gjort en, en resa med TV4 och Jens Dolk som vi gjorde i tre, tre, fyra år eller vad det var. Vi reste runt i Sverige och liksom pratade om den lokala maten. Det här var ju 2011, så det är ganska länge sedan. Men, men, och det var ju liksom i början av, det hade ju hänt en hel del men det var i början av allting. Och då märkte man ju hur dåliga vi var på att lyfta det egna. Så när man skulle ha fredagsmyset hemma så var det inte att man pratade om den svenska skärkterierna utan det var ju om de utländska som man hade mött på på semestern och så vidare. Och man visste knappt vilka man hade men i en sån här grej på nätet så får du också information om vad du har runt omkring dig själv och så kan du handla där och det blir ju också direkt mycket roligt att servera. Alltså det är ju helt lysande. Alltså, måla upp för mig. Ge mig fredagsmyset närproducerad svenskt fina råvaror. Kör! Löjrom från Kalix, liksom, när den är helt färsk. Det tycker jag är så här, ultimat fredagsmys med yes. whatever till. Sen tycker jag, hitta din lokala charkiterist. Åk dit, köp en eller två olika, testa det. Sen har vi hur mycket som helst av svenska hårda ostar som är lagrade. Som är minst lika goda som de utländska. Vi är bara så vana vid att vi hyvlar upp dem på frukostmackan eller till eftermiddagsmörgåsen. Men de är fantastiskt goda och det finns såna, vi tar gärna då en som är lagrad lite längre. Så får man någonting som är väldigt, väldigt genuint. Så jag tycker det, det finns otroligt mycket. Det handlar bara om att, att välja den grejen. Och det finns ju, alltså jag, jag blir så här, åh, bred, sjöblå, vad heter den, ängsgården. Och, ja. Alltså ostar som är så här, du vet, du gillar, man gillar en sanagyr eller en rockfor. De här är typ ännu bättre. De är sjukt, sjukt bra. Och såna, just sådana gårdar, där kan man ju hitta på så här gårdsbutik på nätet att man kan beställa lådor, ostlådor, köttlådor skärk och så vidare. Det finns lite fler sådana appar. Jag tänker på den här mathantverkappen Eldrimners mm-hmm. där man kan hitta mathantverkare. Just det. Och en som heter Närproducerat en som heter Öppet Gotland. Ja, en, en sån som Öppet Gotland den är ju liksom, den, det är ju Gotland och det finns ju flera sådana som, som hör till så här lokala Superbra. områden. Och Eldrimner är en väldigt, väldigt, väldigt bra portal att börja ifrån för därifrån så hittar man, de är ju liksom ett, ett kunskapscentrum för alla de små skaliga mathantverkarna som finns i Sverige. De vill ju fånga upp alla och ge alla du vill börja producera ost eller så. Och då kan de kontakta dig och säga vi hjälper dig gärna så att inte du producerar en dålig närproducerad ost. För då kommer det att sänka en massa andra. Jag tänker att ja, svenska ostar det är inget schysst att ha. Det är bättre att alla producerar en väldigt bra produkt. Sen ska den givetvis vara personlig för det är det som är halva grejen. Vi är alldeles för likriktade. Det finns för, för lite olikheter. Och där vill jag lägga till en grej i ditt underbara fredagsmys. Det här, det här är en sån här ren alltså jag, jag, det är en sån här kärleksgrej. Det, det är Lena på Högtorp gård. Har du mm. käkat hennes, hennes svenska oliver? Det vill säga det är omogna plommon. Nej, det, det man inte så... prova men hon gör ju fantastiska fermenterade produkter. Extremt ja. coola grejer. Alltså helt bizarra idéer. Alltså, hon har massvis med plommonträd. Jag tror att hon också köper runt om i trakten. Omogna plommon som ännu inte har hunnit få särskilt mycket kärna. Va? Så att det är ingen, liksom ingen hård kärna. Och de där lägger hon in i en, en typ en sån saltlag som man skulle ha oliver i. Mm. Och 
Alltså det, de har ju fantastisk konsistens. Det är, liksom, det är inte så jättemycket sötma utan det är mer den här konsistensen, syran och, och sältan som är helt sjukt cool. Och de kan man köpa på nätet. Man kan köpa dem på nätet, ja. du ser! Mm. Generellt när man handlar på nätet så är det många som prisjagar. Jag säger att man har sett kläder någonstans i en butik och sen så går man hem och så kollar man ah, men vad, har, vad kostar den på nätet och så får man den för en hundring billigare. Eh, vad gäller mat så är det väl lite billigare också, eller? Det jag tror det är lite olika. Framförallt så, beroende på tror jag, hur mycket man beställer så kan det vara så här fraktkostnad och sådana saker. Mm. Eh, så att, ja, jag är inte helt och hållet hundra faktiskt på hur mycket, hur mycket dyrare eller billigare det är. Har du? Ja, man kanske kan egentligen göra så här att man kan vara ganska så här, inte vara trogen mot sin handlare som man har i vanliga fall. Utan då kan det vara så att ja, men nu kan jag handla det här på Ikas butik och sen kan jag handla det här på Coops butik och nu kan jag handla det här på Hemköps butik. Och sen så slår man ihop de där tre och så får man liksom den billigaste ultimata extra prismatkast om man nu ska jaga pris hela tiden. Precis, och där kan man ju säga att det kan man ju göra framför datorn på ett sätt som man inte skulle vilja göra IRL och springa mm. till tre, fyra Kör. olika butiker för att få bra priser. Så där blir det ju verkligen en, en, en opti mm. av att man gör det på nätet. Amazon är på väg in i Sverige. Det är ju jättespännande. Man undrar, liksom, kommer det att bli att alla andra måste snäppa upp sig på något sätt? De är jättestora och har stora logistiklösningar. Det känns som mm. att det liksom är just i logistiken där, där det ofta kan, kan brista eller där man önskar mer. Mm. Jag träffade en, en kvinna från, från Austin, Texas. Passande mm. nog på en grillfest, tänka ja. sig. Mm. Och hon fick alltså leveranser flera gånger om dagen från Amazon. Det är coolt. Det ägnade sig väldigt mycket åt mat i hennes hushåll. Så att det var något som behövdes. Jag bara tänker så här, tänk att kunna vid klockan tio känna så här, ja ah, jag skulle äta det här till lunch, jag sitter mm. och jobbar på mitt hemmakontor. Så kan jag beställa det och det kommer till klockan halv ett. Jag tror att det där redan är på gång. Jag har faktiskt blivit presenterad där som ett litet förslag där man egentligen jobbar med att lägga upp ett recept. Och sen så har du, ja men det här skulle jag vilja laga. Och sen så bara lägger du ut det. Och sen så har man då ett connection med olika butiker som finns i din närhet. Och så kommer, packar de ihop det och så springer det bud upp och lägger en påse på dörren. Det kan vara där klockan fyra när du kommer hem. Jag säger ja. Men det känns också beroende på hur man gör de här transporterna. Så känns det som att det blir en jäkla massa små transporter. Jag gillar mer den här grejen att man storhandlar en gång i veckan och gör det liksom via nätet. Då, då får man också en väldigt bra miljöperspektiv på hela den grejen. Och ja. kanske rätt fokus också kring hur man gör det. För sen är det ju de här små att småhandla hela tiden, det är ju jätteskärmigt men det tycker jag man kan göra promenerandes på väg hem från jobbet och så tar man med sig när man går istället för att... Hållbarhet för kroppen <laughs> att man får promenera själv. Du vet det här är en jätteintressant aspekt tycker jag. Mm. Eh, därför att man sparar ju tid och ansträngning mm. genom att handla mat, vare sig det är matkassar eller lösplock eller färdigmat på nätet och få hem. Mm. Och det är ju fantastiskt för att man sliter inte på sig och stressar och liksom släpar tunga kassar som ändå inte är så att säga någon bra träning. Men däremot så är det ju den här vardagsrörelsen, eh, den här liksom icke-träning men fortfarande aktivitet som, som så här bränner lite energi och så här hjälper mm. värmeregleringen och sådana saker. Och det, det missar man ju då om man, man liksom hela tiden får allting levererat till sig. Och då tänker jag så här, ska man vara en inbiten näthandlare då skulle det kanske vara nyttigt för en själv att man medvetet tog lite av den tid som man tjänar på det här till att 
det var, men just så här, ta en promenad, gå ut. Okej, okay, nu, nu tjänade jag liksom 45 minuter på att göra så här istället för att gå butiken. Ja, men då kan jag jogga i 45 minuter. Superbra. Ja. Så har jag gjort någonting för all min hälsa, kroppen, själen, huvudet. Liksom. Till en inbiten löpare låter det där som en dröm. Du blev lite så här <laughs> Får man löpa i 45 minuter? Hur då? Nej, men det är helt underbart. Men, men, och just den här tidsbesparingen tycker jag är... är är väldigt bra och den är ju väldigt sund. Det jag tänker också i, i så här, vad är det som kommer hända med våran hjärna? För när, när vi går i butiker och när vi går till butiken så blir vi utsatta för olika typer av exponering på massa olika sätt. Och sen är det ju på näthandeln så blir det ju exponerad för massa olika saker också. Men inte riktigt på samma sätt. Det blir ju ganska endimensionellt. Här får man ju liksom tredimensionellt. Människor, vad ser de på? Vad är det för ljud runt omkring? Och vad är det för brus liksom som är där? Undrar om vi kommer göra annorlunda aktiva val tack vare att vi handlar mer på nätet än vi handlar i den faktiska butiken? Jätteintressant fråga här. För att det här, alltså det här att godiset är placerat inte bara liksom de raderna av godis är placerat precis vid kassan utan även vid själva kassan så är det ju exponerat mm. godis och, och liksom, alltså högbelönade typer av varor är ju liksom, står ju runt kassan så att man i sista sekund ska kunna ta ett sånt där dumt beslut. Bara, men jag tar tre kexchoklad därför att jag är hungrig just nu för klockan är halv fem. Så här. <laughs> och det, det slipper... Det är frågat en kompis. <laughs> det slipper man ju när man handlar på nätet. Mm. Den grejen. Och det, det där eh, finns det ganska goda studier och evidens på att den miljö påverkan som man utsätts för i en butik den leder till att man köper sämre grejer, äter sämre grejer det är liksom inte bara det är inte bara individens självkontroll utan det är verkligen också den miljö man utsätts för mm. så att där kan näthandel vara strålande för de som, som har stora problem med det här, tycker att det är jobbigt och skulle vilja liksom skära bort lite av, av som okynnesinköpen som man egentligen inte vill ha och sen tror jag många kommer göra an, annorlunda val också i form av att Många handlar ju lite grann på prestige också och på varumärkets prestige. Och när du är i butiken då går du runt här och plockar ihop din kasse själv och då ser ju folk vad du har i korgen. Nu kan du faktiskt klicka hem precis där du är sugen på så alla, all skämsmat kan ju åka ner där och du kan stoppa in en kyl utan någon har sett det. I butiken då köper man alltid Hellmans majonnäs men, <laughs> men när man sitter på nätet då kan det vara så här ful majo 0.1. Jag brukar faktiskt göra min egen majonnäs, jag vet inte hur du gör men jag är... <laughs> Ja, som jag nämnde, jag startade ju faktiskt en sån här matföreteelse på nätet ganska tidigt. Det var otroligt spännande just det att det var då det började egentligen med middagskassen. Jag skulle säga just den här lösningen för den, det vi vände oss då till var ju liksom den stressade storstadsbon mer eller mindre. För det fanns bara i Stockholm då till en början. Och där finns det ju en hel del varianter idag. Och till och med de stora butikerna har kommit in med en egen kasse på det här sättet. Hur skulle din drömkasse se ut sig Oj, min drömkasse. Grejen är att min drömkasse skulle förmodligen ta mer tid än vad många av de här mm. kassarna tar. För att jag har kollat igenom nu jättemånga recept från en massa olika leverantörer på just det här med, med matkasse. Och det som känns som en gemensam nämnare det är att det är ofta är ganska snabb matlagning. Så är det mm. kyckling, då är det kycklingfilé mm. ja. hela tiden. Och det kan vara så här gratänglösningar med, med kycklingfilé där man kanske bryner den eller kanske inte och så stoppar man den med, med så här lite sås i ugnen och så ska den stå så här 40-50 minuter max om mm. inte liksom. och dels kan jag ju liksom känna ibland så här ja men det där kommer inte att räcka Nej. det kommer att bli längre i verkligheten och andra gånger kan jag känna att det där kommer inte att bli gott jag såg en, en bolognese variant, en bolognese variant där man alltså 
Man steker köttfärsen, häller på lite tomater och, mm. och massor av smaksättning. Ding, 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 ding. Därför att den ska koka i max 10 minuter. Just det. Och en bolognese som kokar i 10 minuter, jag blir så här... Det är ett brott mot mat i min värld. Jag blir, jag blir arg. Jag fattar att man kanske inte alltid har tid. Men jag tycker illa om när man tar en rätt som på riktigt tar tid. Och så ska man göra en variant på den och liksom låtsas att det där är inte en bolognese. Liksom, I min värld. Kallar den för någonting annat. Kallar den köttfärsröra. Så här, fine. Det är okej okay att en köttfärsröra tar tio minuter. Men det är inte okej okay att en bolognese tar, tar tio minuter. Så att en, en, dröm, en, en drömkasse för mig. Det skulle ju i princip vara du vet, en hel schysst kyckling, en, en, liksom en ekokyckling, en så här väl, väl uppfödd glad kyckling. Eh, Lyxråvaror helt enkelt. Ja, visst. Eh, ett gäng rotfrukter. Kanske en citron. Mm. Mm, så här, tor- man kan ju köra torkade urter liksom som man har hemma. Det behöver inte vara så himla konstigt. Mm. Så. så bara skivar man ner de där rotfrukterna i stora bitar i, i en form tjonga på kycklingen, ja, man kanske faktiskt tjonga på kycklingen först för den behöver stå lite längre än rotfrukterna, så man tjongar in kycklingen eh, preppar rotfrukterna, tar ut plåten, häller på de där rotfrukterna in med det igen, låter det stå en stund till och det kommer själva tillagningen kommer ja, den kommer ta lite längre tid, den kommer ta kanske mer som en och en halv timme i den där mm. ugnen, men det är inte mycket att göra, Nej. och det blir jäkligt gott, så sånt skulle jag gilla men det blir ju mycket av det här. Vi, vi tittade jättemycket när vi startade den här grejen i att många vill ju ha just den snabba lösningen och man vill känna att man har lagat någon mat och att det känns schysst att ställa fram den till familjen som man serverar eller till sig själv beroende på vad man har för hushåll. Eh, och det var ju liksom den viktigaste biten för många att, att kunna lägga den sista hand på läggningen själv. Det kändes fel att bara ta en mikrolåg och plinga liksom. Så, man vill göra någonting själv och framförallt så blir det ju väldigt mycket godare om man kokar grönsaker och så här själv. Men det jag tror som, är, som skulle vara intressant i de här delarna är att man tar ju alla över en kam. Jag tänker att alla ser exakt likadana och alla är stereotyper. Eh, men livet ser väldigt olika ut. Så det kan ju vara någon rätt som egentligen varje vecka skulle kunna vara en sån här kasse i att det var... Eh, en kyckling som man helt stekte som var supersmarrig tillsammans med rotfrukter och så gjorde man en sås som tog en och en halv timme. Men sen kan ju någon rätt vara en omelett. Att bara tipsa Visst. om en så här superenkel grej. Att det ja. finns en variabel, precis som det är i människors liv. Att, ja, men torsdagen, då har vi faktiskt rätt mycket tid hemma. Då har vi den här grejen att göra. Alla dagar är ju förhoppningsvis inte kniven på strupen och skitsittning konstant. Liksom. Utan det, det kan ju fittas någon dag som är ändå helt okej. Okay, liksom. Verkligen. Den, och det, det finns bergskassar som har en tanke med en sån variation. Mm. Att det är så här, vissa rätter tar längre tid och är, är lyxigare och andra är så här puff, 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 tio minuter, käka. Liksom. Mm. Så so that's fine. Och sen tycker jag att det finns ändå, man, man tycker att man, man trutar in folk lite så här grejer, men du och jag, vi älskar ju mat och många av de som lyssnar på matsamtal älskar ju också mat och tycker det är väldigt intressant. Men det finns också människor i Sverige som inte tycker att mat är intressant utan det är bara bränsle för kroppen att gå vidare. Men de förtjänar Men, ändå att äta. Ja, och då är det ganska kul att de här matkassarna fyller ändå en funktion tycker jag i där man kanske inspirerar människor att testa rätter som de aldrig skulle ha testat annars. För de vet inte hur man ska laga. Men nu får de hem de här grejerna och det är det enda alternativet det är att laga det, annars får man kasta maten och blir väldigt oekonomiskt och dyrt i slutändan. Det argumentet och... köper jag verkligen. Och då finns det en poäng med dem tycker jag. Verkligen. Du har ju gjort såna här matkassar. Så att, att, att fråga så här, vilken är din drömmatkassa? Du kanske redan har gjort det, men, men vad är din? Om du liksom nu ska skapa ihop en matkassa, det här är en riktigt bra matkassa. För min situation idag, hur jag skulle, hur jag skulle vilja ha en sån tjänst, så är det lite grann där vi påbörjade där redan. Att man har vissa grunder finns redan färdiga som jag vet att om det är en bolognese då har det någon kokt den i flera timmar och så finns den redan färdig men jag kokar min egen pasta och sen så blandar jag upp den här med såsen och så, för jag gillar att blanda ragun liksom i mm, eh, så, mm, så att den suger mm. upp alla de här grejerna och då kan jag göra den sista handpåläggningen själv i att man, allt det där som jag som kock vet att till vardags så orkar jag inte ta eller jag har inte den tiden att göra 
Men om någon annan har förberett så långt så att det tidsödande momentet är klart så jag själv liksom kan färdigställa det. Det tycker jag är en väldigt vettig grej. Eh, och sen tycker jag det kan finnas väldigt mycket så här bra varianter just i att inspirera till att det kommer hem. Det finns ju sådana liksom inspirationslådor liksom, köker på S och massa annat. Liksom, att det finns olika så här, grillgrejer och så vidare. Att, som år, man jobbar med rotfrukter från årstiderna där man då fick en, en låda med rotfrukter och mång, då lär man sig både barnen får se hur ser maten ut egentligen från början vad är det här riktiga grejer liksom. det tycker jag också är väldigt så här bra i, i sammanhang men jag tycker en som vardagslåda ska ju vara någonting som både tillför att man blir lugn och att man får en service utförd eh, mer än bara att någon har handlat det jag tycker det, det är mm. liksom halva grejen Sen har jag förvisso en ideologisk grej också att om jag skulle göra en matkasse då skulle jag nog försöka stoppa in så mycket bönor som möjligt. Jag tycker att alla ska äta baljväxter för det blir man lycklig av. Baljväxter är härligt. Det här du sa om, om just här, när det kommer hem lådor med så här, massa härliga rotfrukter och, och säsongsgrönsaker och, så här, och just att så här, att, att, att man liksom lär sina barn vad är mat. Att, mm. det, att inte allting är så här helfabrikat, att liksom all mat alltid är lagad utan att man faktiskt får med och se. Så här. Det, det tycker jag känns som en väldigt sund, så här, pedagogisk bra för ja, framtiden. Man vill ju inte komma till de här skräckscenarierna där barn tror att fiskpinnar är en del av fisken eller att korven är en styckningsdetalj utan att man vill ju faktiskt få dem att förstå att de så här ser fisken ut eller så här ser vetet ut eller så här ser en, en gurka ut från början. Det vet ju kanske de flesta gurka och tomat men så här ser en kolrot ut eller celleri eller potatis med blad och hela den här grejen, det, det tycker jag ändå finns någonting bra med i butik så kan man ju se det men i lådorna, så, i matkassarna så kan man ju inspirera till det också på ett bra sätt Nej men just det att, en, att då är ju en matkasse oändligt mycket bättre än att maten alltid på något sätt är färdig att man, mm. att man liksom, färdig mat eller matkasse ja men okej, men om matkassans recept är väldigt snabba och en sån som jag är snobbig och tycker mm. att det, det inte blir lika kul ja men det är fortfarande mycket bättre att man har råvaror och lagar mat än att det alltid bara är färdig mat Precis. Så man får ju se från det perspektivet. Det kommer en liten story kring de här. Men nu har vi valt de här råvarorna bara för att det här kommer därifrån. Och visste du att det här finns här? Lite grann som vi snackar om just nu. Precis. Jag är ju givetvis en, en matsnobb. På ett, alltså jag är ju elitist på det sättet skulle jag nästan säga i, i, i det här läget. Men jag är också trebarnspappa och en helt vanlig person som lagar måltid till, till familjen hemma. Och livet, eh, det händer massa olika saker hela tiden och man kan inte påverka det. Och därigenom så kommer man göra beslut i att man behöver göra beslut i det. Man köper helfabrikat ibland och gör de här valen som man kanske egentligen inte skulle vilja göra. Men man måste göra för att tiden inte räcker till. Och då är det ju fantastiskt bra att man kan ha bra lösningar som känns jäkligt bra att servera. Så jag tycker det där är... Det, det finns en otrolig utvecklingspotential i den färdigproducerade maten. Och där, jag, jag håller med om det och där tänker jag på det här just ma- färdig matsleveranser. Mm. Vi är ju, alltså, det finns ju en massa olika saker i Sverige men de är ju samlade kring storstadsområden. Yeah. Det enda som jag har hittat som finns i princip hela landet och då är det ändå inte ute på landsbygden men det är i småstäder, det är ju pizza online. Men tänk dig en heltäckande pizza online-aktig <laughs> lösning där man också kan få tag i alltså du vet 
näringsbalanserade schyssta måltider mm. som man kan få hemlevererade. Alltså jag hoppas på en sån framtid, just på grund av det du säger. Ibland finns inte tiden, men hungern och näringsbehovet. När jag satt och kollade på alla de här matkasserecepten så slog det mig att det är en väldigt stor variation. Det är variation mm. på kvalitet, på kreativitet, på... Alltså, så att det, finns, det finns fantastiska, jättefina, roliga recept som peppar mig, som, som, så här, som tänder mig. Och sen finns det sådana som jag tycker är trista, eh, alternativt ibland till och med vedervärdiga. Inte så många, men det ja. finns. Men om man då känner så här, ah, okej, okay, det, här, det här var ju schysst, men saknar lite glitter. Hur glittrar man till sin <laughs> färdiga matkassemat med så här övergripande enkla tips? Jag har några grejer som jag, eftersom jag lagar mat till tre barn också samtidigt, och de gillar inte alla smaker så får man ju så här dela upp maten. Tre sorters olika, ketchup. Ja, men tre, tre olika, men de, de vill ju ha det rent liksom, att där den, där den, där den grejen. Man blandar inte. Inte innan i alla fall. Sen om de blandar själva då är det fint. Men jag har några grejer som jag alltid har hemma som jag tycker är schysst att använda på maten som bara är så superenkelt. Det ena en är en lagrad ost, parmesan eller liknande, som man bara kan riva över. Någon rätt så blir det mycket roligare. En schysst olivolja. En god kallpressad rapsolja. Eh, någon form av färsk ört, gärna under sommaren. Vi är i trädgård nu så det är inget konstigt. kan man gå ut och klippa någon basilika eller mynta eller koriander om man nu kan ha. De tre grejerna tycker jag är så här... Det är så yberenkelt att förändra känslan på en rätt om man bara, vet, så bara, det här var ganska trist men då drar jag bara så här ett tjockt lager riven parmesan över, då blir det någonting annat ja, men ett riv har man ju sett eller man drar liksom en schysst god olivolja över och så salt och peppar räknar inte med för det, det finns ju alltid till hands liksom. eller ganska mycket rikliga, så här, det tycker jag kanske är allra bästa på sommaren, så här, persilja, basilika sådana grejer som bara blir så här fräscht Alltså om jag ringer dig en deppig novembermåndag kan du hyvla parmesan över mitt liv då Tommy? Ja <laughs> precis har du några så här stänkare som är riktigt bra, enkla grejer? Liksom? Ja, och här ser vi då skillnaden mellan våra liv eftersom att jag inte har tre barn att, <laughs> <laughs> att mata utan att jag är en sån här singelkvinna i storstad. Mm. Så mina tips är ju vin, buljong och citron. Sådär, ja. Mm. Så att nästan allting blir godare om man kokar in lite vin i det. Mm. Och det är ju naturligtvis något som då, det är de, liksom, den här fem minuters matlagningen funkar inte riktigt på det utan den behöver ju faktiskt koka in lite och mm. ja, okej, okay, hög temperatur går det snabbt. Eh, så, och det ska vara ett gott vin, inte allt för jätte, gott jätte... Gott vid sidan av det, det, ska vara, ja, det ska vara helt okej okay att dricka vid sidan av. Uh-huh. Och dricker man mycket vid sidan av då kommer det inte att spela någon roll hur man smakar <laughs> sen. Nej, men lite så här schysst mm. vin. Och det behövs inte alls vara mycket. Alltså i en liter soppa så räcker det ju med en halv deciliter ja, vin skvätt, för att ja, göra en stor mm. skillnad. Mm. Så det, det, det behöver man ju verkligen inte gå på där. Sen är det ju det här med buljong. Och det är ju en fodig grej att koka sin egen buljong. Mm. Orkar man någonsin faktiskt göra det? Stor gryta och koka ner och, kö- och frysa in i, i mm. spitsförpackningar så att man har små egna hemkokta buljongtärningar. Då är det något som kommer att göra en mat så mycket underbarare under hyfsat lång tid. Mm. Och sen är det ju citron. Mm. Egentligen är det citrus i största allmänhet. Men citron är så här... Det, det är centrum, liksom. det är mitt andliga hem för citrusfrukt. Så att, att riva ner lite citronsest i en sallad eller över en risotto eller på mm. en pasta eller på en gryta eller lite apelsin, rivet apelsinskal på en gryta och så vidare. Alltså riven citrussest och kanske några droppar citrusjuice här och var, mm. det gör en enorm skillnad. Jag tycker citrusjuice på all form av protein, more or less. Alltså pressa citronsaft på kycklingen, på köttbiten, på fisken, på fläskkotletten. Det funkar typ till allt. 100 procent. Mm. Och så får man lite C-vitamin också. 
Nu har vi faktiskt snackat en hel del om mat så jag börjar faktiskt bli lite hungrig. Har vi någonting vi kan äta här? Det har vi! En matkasse. Vet du, jag har faktiskt, jag tog ett recept från en matkasse. Jag tänker absolut inte nämna vem Nej. eller var för att jag hittade nämligen ett recept som jag kände så här: det där är fullständigt vedervärdigt. Okej. Okay. Undrar om det blir det om jag lagar så tänkte, nu ska jag laga det enligt det här receptet och sen så ska jag bara tolka titeln och göra så här, så här hade jag gjort om jag skulle göra ett recept som hette så här och så får vi se om det blir bättre helt enkelt. Kul. Jag har alltså inte fuskat med det här, det recept som jag ansåg var vedervärdigt utan jag har verkligen följt det till punkt och pricka. Schysst. Vad har vi här? Jag ser att det är kyckling i alla fall på två lite olika sätt. Precis, det här är kyckling och krämig risoni mm. på eh, matkassreceptets vis och på Sigis vis och nu får du glatt gissa vilket som är vilket. Mm. Ja, den ena innehåller ganska mycket citronskal. Det var någon som sa så här, lite rivet citronskal, det funkar väldigt bra till att lyfta upp vad som helst. Och den var ju väldigt god. Och sen hade vi en, en vet du vad, den andra här, mm. den påminner mig om någonting, du vet när man kunde köpa så här inlagd paprika, du vet som var inte så här jättegod och som många la på pizzan på 80-talet och... Det är någon typ av kall sallad som är eh, lite så här pikant, men lite jobbig att äta liksom, mer än en matskäl. Jag känner så här, 70-talet kom på besök, för det här smakar som någonting jag fick i skolan. Oh. Den råa rödlöken och den råa paprikan tillsammans med gräddfil och burkmajonnäs i en kall sallad. Jag tror att det var rissallad man fick i skolan mm. med ungefär de här ingredienserna. Och jag minns det som så plågsamt. De dagarna man fick det. Nej, jag är inte så här stor. Jag gillar ju grillad paprika alltså som är liksom mjuk och, och god. Och den ska jag säga är inte med på tallriken. Därför jag tänkte att jag skulle ändå använda så mycket samma råvaror som möjligt. Mm. Så jag grillade en paprika och mm. jag grillade eh, en rödlök i, i klyftor. Och då skulle det vara liksom ett tillbehör till mm. den risoni som är min risoni. Mm. Sen blev det lite stressigt i morse och så lämnade de hemma. Så du får liksom föreställa dig att de ligger där. Men, jag förstår okay. det, men den här andra, jag kan tänka mig att det står i det här receptet att förbereda det här liksom dagen innan. Så när du kommer hem på kvällen så är det bara att steka kycklingen så är salladen klar. Var det så? Nej, det stod inte det. Utan det var, man spolade risonin kall. Nej, men lägg om. <laughs> finns ingen mening. Eller hur? Ska du göra någonting som ska gå snabbt och så ska man liksom kyla ner det för att det ska bli en kall grej. Eller hur? Och sen är det ju kycklingen då. Den, min kyckling, den är bara stekt och sen den upptämpad i ugnen mm. så att den inte blir allt för torr. Mm. Den i det vedervärdiga receptet, det, den är alltså marinerad i tjock soja, sån här stark mm. tjock mushroomsoj. Eh, tomatpuré, sambalålek, olivolja, citronsest och citronsaft i tio minuter. Och sen lägger man den som den är i en stekpanna och steker den, mm. på allting bränns. Mm. Eftersom att det är värmekänsligt. Så att det här svarta på den kycklingen, det är, är svart för att det är bränt. Ja, Hade det stått så här, torka av eller gör någonting eller stek på låg ungstemperatur, en grej va? Men om det är så här, nej men stek den och stek den klar i pannan, sju minuter på varje sida. Jag vet du vad, jag, jag får en, äh. ändå den här känslan av det här brända är ju någonting som man har stött på några gånger i sin barndom. Då smakade det ju ganska mycket kött så här tror jag på mång, i många svenska hem. Att någon som var lycklig 1982 har skapat det här receptet. Ja, precis. Nu ska jag fortsätta äta den goda delen av tallriken. Din del Aww. av tallriken. Eh, och jag vill tacka alla lyssnare som har lyssnat på matsamtalet den här veckan. Med mig, Tommy Millemacki. Och Sigrid Barani. Och Rickard Hellström. Vill ni låta bli att missa några matsamtalet avsnitt så tryck på prenumerera. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani, Tommy Millemacki och Rickard Hellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.